0: son números ni una línea en una gráfica, son mujeres con nombres y apellidos a las que los hombres que decían amarlas les arrebataron la vida y en lo que va de año nueve han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía enterrando sus ilusiones, sus proyectos de vida. La cifra aumenta de forma alarmante si echamos la vista atrás, ya que desde que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales en 2003, más de mil mujeres han sido asesinadas en España, víctimas de la violencia machista. Además, desde el 2013 se contabilizan los asesinatos de niños y niñas a manos de sus padres o las parejas de sus madres como víctimas de la violencia machista. Ha habido avances desde que se aprobara en 2004 la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pero sin duda están surgiendo otros retos dentro de este contexto de pandemia y también el abordaje de la violencia sexual o la irrupción de las nuevas tecnologías y el control que se ejerce a través de ellas. De hecho, el Ministerio del Interior ha lanzado una nueva campaña para prevenir la violencia de género digital y que va dirigida a lo que llaman generación de nativos digitales. Vamos a analizar esta situación, esta lucha contra la violencia de género en estos momentos. Saludamos a Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia machista. Amparo Díaz Ramos, buenos días. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Lucía. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un 25 de noviembre, en un año diferente con este contexto mundial de pandemia, pero como decíamos antes también, la violencia de género, por desgracia, es una pandemia mundial.
1: Pues sí, y además precisamente la pandemia... Eh, con una sobrecarga de las mujeres en las labores de cuidado y, por otro lado, un incremento de la feminización de la pobreza, está generando nuevas vulnerabilidades y, por ejemplo, muchos casos de captación de mujeres a través de Internet, engañándolas aparentemente para darles trabajo y luego para ser explotadas sexualmente. ¿no? Es decir, la pandemia también está influyendo, incrementando la violencia de género.
0: Hemos visto, Amparo, bueno, vimos al principio de, de estos meses de, de pandemia, ¿no? Cómo se hacían todos esos llamamientos, cómo se tenía especial eh, cuidado cuando nos referíamos a las mujeres que, que podían estar pasando por esta situación. ¿Cómo han sido estos meses? ¿En qué se han traducido a nivel de, de protección y de ese sentimiento de vulnerabilidad de estas mujeres?
1: Bueno, yo te puedo decir que he tenido muchos casos en uh -huh. los que las mujeres han necesitado intervenciones eh, policiales y no las han podido conseguir. Eh, se les ha dado asesoramiento telefónico, pero no han podido conseguir otra cosa. Es decir, los servicios permanecían abiertos, pero el tipo de, eh, de servicio que ofrecían estaba muy reducido. Por tanto, bueno, las situaciones han sido han sido muy graves.
0: Uh -huh. y, y decíamos eh, que también se están dando pues eh, a, a, formas de violencia, perdón que no, que no me salía la palabra, formas de, de violencia en la que hay que tener también muchísima eh, atención cuando hablamos de violencia entre personas jóvenes, cuando hablamos de la violencia que, que se ejerce también con el uso de las nuevas tecnologías. A veces eso queda diluido y no se ve tanto como formas de violencia, pero que al final están menoscabando ¿no? los derechos de, de las mujeres. Sí.
1: Sí, sí, y además se está dando ya no solo entre adolescentes, sino también hay víctimas que son niñas. Por ejemplo, recientemente el caso en Málaga de una menor que estaba de ocho años que estaba siendo captada a través de internet por un, por un hombre. ¿no? Y ya le estaba bueno, pidiendo imágenes eh, de, de su cuerpo. Es decir, hay una gravedad enorme en este tipo de hechos con la dificultad de que eh, cuando son menores o adolescentes y jóvenes no quieren contarse a sus padres muchas veces. Uh -huh. Y esto significa que pueden pasar mucho tiempo en una situación de riesgo, incluso mm, sufriendo los delitos, sin que nadie en su entorno se entere. Uh
0: -huh. ¿Cómo habría que incidir para intentar entre toda la sociedad acabar con estas conductas? Porque al final hablamos también de, incluso de menores de edad.
1: Sí, yo creo que antes de que los menores empiecen a usar los dispositivos, en, y sobre todo las redes sociales, deberían de tener una información y sensibilización muy profunda sobre el uso seguro e igualitario de las tecnologías de la información y de la comunicación. Porque Internet y las TIC se están convirtiendo en sinónimo de abuso, en sinónimo de posibilidad de reírte de alguien, posibilidad de ofender, de humillar, mm. posibilidad de usar. Tenemos que dar la vuelta a eso cuando accedan a este tipo de, de, de bueno de posibilidades tecnológicas, tienen que ir ya con unos valores eh, muy distintos. Y en ese sentido, pues desde luego, los centros educativos son fundamentales, porque ahora mismo están promoviendo muchísimo, por supuesto, los trabajos a través de de Internet, de las plataformas, pero no han hecho esa otra parte. Y también es muy importante en las casas. Y quienes tenemos que tener, en primer lugar, incorporados unos valores de igualdad y de respeto… Somos los padres y las madres.
0: Uh -huh. También Amparo Díaz Ramos eh, lo hemos comentado, ¿no? En los meses de, de pandemia, de confinamiento más bien, se aludía a, a la sensibilización, al apoyo de, de vecinos y vecinas, a, a estar atentos, ¿no? Si, por si una mujer pudiera estar pasando por una situación de, de maltrato, de, de violencia, o sus hijos e hijas, ¿no? En ese sentido, el apoyo de toda la sociedad, la sensibilización, el no mirar para otro lado, se está pidiendo cada vez más, ¿no? Es más necesario.
1: Sí, sí. Es imprescindible y, además, en nuestra ley de enjuiciamiento criminal viene que es obligatorio. Uh -huh. Y más aún cuando se tratan de personas que conocen una posible situación de violencia a través de su trabajo. El problema está en que muchas veces esa necesidad y esa obligación legal nos la saltamos y no lo comunicamos. O se comunica de una forma que no es eficaz o la persona que recibe la comunicación no actúa. En ese sentido, yo creo que nos queda mucho por avanzar para establecer canales eh, que sean, que faciliten la comunicación y, por otro lado, que ante esa comunicación haya una activación del sistema, del sistema rápida. Yo misma he llamado a veces a la policía y me he encontrado en algunas ocasiones con una respuesta ejemplar y absolutamente inmediata uh -huh. y, en, y en otras ocasiones todo lo contrario. Bueno, pues hay que garantizar que siempre la persona que vaya a recibir la comunicación
0: va a actuar con diligencia y va a mover todas las herramientas para que haya una respuesta inmediata. Uh -huh. Incluso, Amparo de Ramos, esas eh, respuestas que no han sido tan eficaces, por desgracia luego han acabado en, en hechos trágicos, ¿no?, cuando hablamos de violencia sí. machista. Sí, sí. En
1: alguna ocasión la falta de comunicación o la falta de la falta de respuesta puede tener consecuencias graves, que no son solamente los asesinatos, que es uh -huh. gravísimo hay otro tipo de consecuencias, hay mujeres que no han sido asesinadas pero parece que son muertas en vida claro. por el estado en el que se encuentran, o niños y niñas que están sufriendo una violencia eh, psicológica o física que, que está teniendo un gran impacto en su vida. Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad de proteger no es solo de los tribunales, sino que es de toda la sociedad, de los centros médicos, de los centros escolares, que tienen que notificar ante una sospecha de posible maltrato tienen que notificar o a policía, o a juzgado o a fiscalía, o a servicios sociales. Yo siempre re recomiendo, como mínimo, fiscalía y servi y servicios sociales. Uh -huh. Y, sin embargo, yo llevo muchísimos casos en los que, finalmente, hay una sentencia condenatoria, el, el centro educativo tenía sospecha, o incluso se lo había contado el niño y la niña, y no se han hecho notificaciones. Si hubiera habido esas notificaciones, el sistema judicial habría intervenido antes, y, sobre todo la mujer habría tenido más pruebas y más facilidad a la hora de conseguir protección.
0: Uh -huh. efectivamente, pues una responsabilidad que corresponde a todos los estamentos no, no solo a los tribunales para luego así proteger a estas mujeres víctimas de la violencia machista y muchas veces a sus hijos e hijas que son también víctimas de, de esta situación, de esta lacra y que por desgracia también eh, sufren incluso esa peor cara no que son los asesinatos, aunque también como dicen parodia Ramos, esta situación les eh, provoca pues secuelas no también para, para su estado para su desarrollo, hoy que Día 25 de noviembre, con esta pandemia mundial que estamos viviendo de coronavirus, no dejamos de lado la otra pandemia, que es la de la lacra, de la violencia machista, la, la discriminación que sufren las mujeres y por eso hoy hemos hablado de todo esto con Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia machista. Muchísimas gracias, como siempre, Amparo Díaz Ramos, por habernos acompañado. Buen día. A vosotros por vuestro trabajo. Gracias.